0: Me quedo en la actualidad, los hermanos Méndez volverán a enfrentar un juicio por delitos de lesa humanidad. ¿Y por qué puntualizamos en los hermanos Méndez, aunque no son los únicos acusados? Porque son civiles, civiles acusados de ser cómplices de la última dictadura cívico-militar. En este caso el juicio está previsto para febrero del año que viene. Es el juicio por el eh, centro clandestino de detención llamado La Huerta pero no es el único centro clandestino cuyos hechos violentos, criminales ocurridos allí van a ser investigados. La Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires pide que ese juicio se sustancie en Tandil, aunque el tribunal interviniente es de Mar del Plata. El doctor Manuel Marañón es abogado y es patrocinante de la subsecretaría. Con él estamos en línea. ¿Qué tal, Manuel? Buen día.
1: Hola, Walter. Buenos días. ¿Cómo estás?
0: Bien, muy bien. Manuel... ¿Hay vínculo entre los hermanos Méndez y el Centro Clandestino de Detención conocido como La Huerta? Si no, explícame cómo están involucrados ellos en esta causa y en este juicio.
1: Bien, en, en realidad con el Centro Clandestino la Huerta ellos no tienen vínculo. Eh, la Huerta es la denominación que se le da al, al juicio. Esto, eh, yo les recuerdo, es una causa que se inicia cuando retoman los juicios de, de lesa humanidad que va tomando grandes extensiones de, de terreno y fue organizada por centros clandestinos de detención. Recordarán que en algún momento se juzgó eh, Montepeloni o sí. se juzgó base naval de Mar del Plata, etcétera. La huerta es uno de esos centros, lo que no implica que todos los casos que integran el juicio eh, hayan sido específicamente de ese centro clandestino de detención, sino ah, que además comprenden a algunos otros centros clandestinos de detención dentro del área. Entre ellos la chacra de los Méndez, que bueno fue el, el lugar donde se llevó se adelante el, el hecho de, de Moreno del que hablábamos hace hace pocos días, este que tiene sentencia de, de corte. Entonces, más allá de la denominación común que se le da al, al juicio como el juicio de la huerta, va a comprender casos que pasaron por la huerta, por la chacra de los Méndez, por la comisaría primera, por la comisaría segunda de Tandil, eh, por el Iser y bueno también por este, unos casos que hay de, de unas víctimas de, de qué nuevamente por, por Montepeloni, porque bueno el, el circuito represivo funcionaba de esa manera. es decir Cuando tenían una víctima, generalmente, o, o lo que vemos habitualmente, es que no estaba en un único centro de detención, sino que pasaba este, por, por más de uno, es decir, había traslados internos, entonces sucede que muchas víctimas han estado quizá este horas o días en un centro clandestino, después han estado más tiempo en otro centro clandestino y había una especie de recorrido interno, digamos, por estos lugares de, del horror. Entonces al momento de juzgar cada uno de los casos se comprende el espacio físico de los diferentes centros clandestinos de detención por el cual han pasado las distintas víctimas.
0: ¿Cuántos casos se juzgan?
1: Eh, y estamos en 112 casos. 112 casos, exactamente. Y por eso van a, ser, van a llegar a juicio 29 imputados hasta ahora de eh, un poco más de 40 que eran hace dos años. Esto es porque, bueno, el transcurso del tiempo, como siempre sostenemos, también conspira contra, contra la verdad y contra la justicia, ¿no? Eh, Murieron. No biológicas porque algunos han muerto y por incapacidad que este, van demostrando con el transcurso del tiempo. Son personas que, muchas de ellas, eh, ya tienen una edad avanzada y comienzan a denotar ciertas patologías físicas que impiden su juzgamiento. Es decir, la ley prevé que cuando alguien pierde la, la capacidad este, judicativa como para eh, ejercer una defensa eficaz en un proceso y comprender los alcances de la acusación, sea apartado del juicio hasta tanto recupere esas capacidades y bueno si no las recupera en ningún momento es desvinculado definitivamente sí, eh, eso es, es lo una, que... una garantía que tenemos todos todos los, los ciudadanos
0: naturalmente y,
1: bueno se, se ha visto eh, sobre todo en este en este proceso en el último tiempo eh, por lo menos hay este, ocho personas que han sido apartadas en en el último tiempo por estas
0: cuestiones. Sí, es lo que los organismos de derechos humanos llaman la impunidad biológica. Pasa el tiempo, la persona fallece o está o no está en condiciones de afrontar un juicio y por lo tanto queda, queda impune, lamentablemente. Y te hago una pregunta. En el caso de la chacra de los Méndez, que claro, por eso ellos están involucrados, es imposible que se vuelva a juzgar el caso Moreno, no se puede juzgar por, eh, por la misma situación dos veces a una persona o a dos personas en este caso, no. con lo cual han ocurrido otros casos
1: allí. Exactamente. Sí, eso la, la propia ley lo, lo imposibilita y el, el caso Moreno ya ha sido juzgado, sentenciado, y si bien no tiene sentencia firme, digamos que su resolución va a depender ya de los organismos superiores que están interviniendo en, en lo que tiene que ver con ese caso concreto. Eh, en este juicio llegan acusados por eh, cuatro víctimas en particular, que eh, pasaron por ese centro clandestino de detención y que fueron víctimas de privación ilegítima de la libertad agravada y de tormentos agravados. Y la acusación que recae sobre estos dos civiles es su participación necesaria, o su participación primaria en los hechos que tuvieron como víctimas a estas cuatro personas.
0: Sí, lo que ustedes consideran que no podrían desconocer lo que estaba ocurriendo en su chacra. Eso es lo que sostiene la subsecretaría, ¿verdad?
1: En principio. Eh, en principio hay que ver ahora con el, con el transcurrir de, de, del debate si esa hipótesis no solo se reafirma que es una hipótesis de, de mínima, sino que además de no desconocer, nosotros intentamos acreditar que específicamente sabían cuál era el objeto de ...del faci el facilitamiento que hacían de su chacra. ¿Sí? Eso debe ser probar difícil Porque la, la de etapa probar. Del, del juicio es ahora. Sí, sí, sí. Eso debe sí. ser
0: difícil de probar, Manuel, o no. Porque sí. digo, si nadie los puede sí. situar en el lugar... ...¿cómo probar fehacientemente que sabían? No los estoy defendiendo, quiero aclarar. Estoy pensando en términos de... ...si yo fuese un juez.
1: Claramente. Lo que pasa es que eh, es el, lo que nos sucede siempre en esos juicios. Estamos hablando de que pasaron más de 45 años... Entonces, todo lo que tenga que ver con el material probatorio es, es mucho más dificultoso que en las causas normales, donde vos tenés un, una ventana temporal mucho más escasa entre que el hecho ocurrió y el momento de su juzgamiento. Sin perjuicio de eso, eh, ahí, bueno, citados para este debate una innumerable cantidad de testigos, hay gente que no ha declarado nunca, por ejemplo, y que tiene conocimiento de determinadas circunstancias de la época que podrían este, llevar a acreditar en, en algún punto eh, este tipo de, de intervención que, que yo te digo es una hipótesis por ahora. Al juicio llegamos, se llega con eso, se llega con con la hipótesis, con elementos como para pensar que las cosas sucedieron de, de determinada manera y que la responsabilidad eh, que les cabe a eso es para determinadas personas. esa hipótesis, lógicamente lo que debe en el juicio de ser confirmada, porque claro. para una condena se requiere de una certeza absoluta de esos hechos.
0: Naturalmente. Entonces,
1: digamos que es, es la etapa que viene.
0: ¿Hay víctimas que han sobrevivido y que llegan al juicio para dar testimonio?
1: Sí, 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 sí. sí hay eh, muchas víctimas que llegan al juicio. Sí, más de, de 50 tenemos.
0: Qué terrible situación, porque me pongo... Es muy difícil ponerse en el lugar de alguien que ha vivido algo que resulta inimaginable, pero pienso en una víctima que ha sufrido esto hace 45 años, que nunca encontró justicia, que ahora se enfrenta a la posibilidad de que la justicia llegue, pero que también tiene que revivirlo, volver a contarlo. Qué terrible.
1: Por eso también la, la importancia de, del pedido que hacemos tanto nosotros como el doctor Sivo por, por la PDH de revisar todos los actos que sean posibles de este juicio en Tadil, porque los
0: juicios tienen,
1: tienen además este, un, un fin reparatorio, y hay personas que, que han resultado víctimas que no han podido este, contar eh, a la sociedad, ni en público, ni frente a la judicatura, en detalle no, las cuestiones y los horrores que, que han padecido, y y es necesario que puedan hablar y que puedan hacerlo, y que puedan hacerlo con libertad y que puedan hacerlo en el ámbito donde están sus afectos, su familia, donde, eh, digamos, está todo su contexto social, que en, en el caso sería para nosotros de las víctimas de Tandil, la ciudad de Tandil, lógicamente, y no exponerlos a un acto de declarar, o bien presencialmente en otra ciudad, o someterlos en una cuestión tan delicada a que tengan que declarar por Zoom, como se está haciendo habitualmente por algún otro medio tecnológico, porque a veces se, se ingresa en cuestiones que son tan este, dolorosas y tan intensas para la persona y que tiene tanta necesidad de poder verbalizarlas que se corta la transmisión y todo eso también conspira contra el, el propio acto reparatorio de la persona que está declarando. Entonces, para nosotros es fundamental que el juicio se pueda desarrollar en la ciudad también por ese y otros motivos también, no porque la, la trascendencia y el, el impacto social que tiene el conocimiento de estos hechos es diferente cuando el juicio se realiza en la ciudad, cuando se realiza fuera de ella. Y bueno, esos son eh, los motivos que, que nos llevan a solicitarle al, al tribunal que arbitre todas las posibilidades y que vea este, todos los medios para, para poder llevar adelante este juicio en domingo.
0: Manuel, gracias por tu tiempo y por tus explicaciones. Te mando un abrazo.
1: No, muchas gracias a vos, Walter. un abrazo y un saludo.
0: Gracias, el doctor Manuel Marañón.